0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hello, Mamas and Mamas to be. Wir sind hier <lacht> wieder beim Mama Talk Podcast. Ich bin ja mittlerweile auch eine frische, neue Mami, deswegen mache ich jetzt dem Namen des Podcasts alle Ehre. Du Muri. Und wir haben uns wieder. <lacht> ja, wirklich, ey. Wir haben uns ein schönes, aktuelles Thema heute vorgenommen und zwar das Wochenbett. Alina ist ja psychologische Beraterin, also hat Psychologie studiert und äh, sich mit diesem Thema selbstständig gemacht. At mummy Identity. Schaut da unbedingt mal vorbei. Mir rettet es gerade ein wenig den Arsch im Wochenbett, <lacht> weil ich immer noch so ein bisschen im ähm, Baby-Blues bin und die Heultage ja, so langsam rum sind. Wobei Alina da noch mehr zu sagen kann, weil das eine länger andauernde Phase sein kann, weil mein Gehirn sich gerade umstrukturiert. Und ich versuche mich da auch auf Anraten von ihr sehr genau zu beobachten, zu reflektieren, was da so alles hochkommt an Themen. Und ja, das wollen wir heute mal ein bisschen besprechen. Mhm. Und Alina hat da, glaube ich, auch noch gute Erinnerungen dran voll. an die Phase von vor zweieinhalb Jahren, weil das hat oh Gott, ihre Jahre. Geschäftsidee ins Leben gerufen.
1: Ja, Gott, aber zweieinhalb <lacht> Jahre, voll krass, ne? Mir ist auch, ey, kurzer Einwurf. Ja, ähm, Flor hat ähm, Kla Klamotten für Peanut bestellt für den Herbst, weil ich finde, man merkt es jetzt auch langsam, ähm, dass er kommt. Und ähm, wie es immer... Man so hört es auch an deiner Stimme, Ja, ja. Er er erste Krankheiten in der Kita kommen auch wieder. Juhu. Hat mich schön angesteckt, die kleine Maus. Und das Schöne ist ja, dass bei Kindern das schneller vergeht und bei uns bleibt es dann hängen, ey, bei uns Eltern. Mhm. Ähm, Freue mich schon. Ja. Aber da kannst du auf jeden Fall noch ein bisschen die Zeit lassen. Und da haben wir gestern... was, was Ach ja, genau. Dann haben wir die, gestern diese Bestellung anprobiert und ich habe diese Hosen ausgepackt, die wir bestellt haben. Und ich so, oh mein Gott. Was sind das für so riesige Hosen? Ja. Oh. Und sonst ist doch das ist doch bestimmt bei, äh, bei eurem Kleinen jetzt auch noch so, wenn du die Wäsche aufhängst, dass irgendwie drei T-Shirts auf, auf die Leine <lacht> passen nebeneinander. <lacht> Ja. ja, also kannst du gerne Felix mal
0: fragen, ob das so ist, weil <lacht> <lacht> ich habe es noch nicht aufgehalten. Sehr gut. <lacht> Hausmann. Sehr gut.
1: Ja, und jetzt passen noch nicht mal mehr zwei so richtig hin, äh, nebeneinander. Jetzt muss ich die so richtig oh. dolle crunchen, damit die nebeneinander passen. Und das war halt so ein Moment, wo ja, ich mir so krass. dachte, oh Gott, er ist voll
0: groß. Ich habe darüber auch schon öfter geheult, er soll so bleiben. Es ist so krass, dass du das so hast. Ich habe schon mir Fotos von den ersten Tagen anzuschauen, wo ich dachte, oh Gott, das sah so anders aus.
1: Süß. Das hatte ich <lacht> überhaupt nicht. Also was ist das, das so dieses, er soll so bleiben, was genießt du so? Oder was ist es, dass du, so? erklär mal genauer. Also
0: wir haben uns schon in der Schwangerschaft bewusst gemacht, dass dieses erste Jahr, also wir können ja voll davon profitieren, dass ihr das alles schon durch habt. Und wir haben, <lacht> glaube ich, viel beobachtet bei anderen FreundInnen und haben uns auch immer wieder bewusst gemacht, vielleicht auch um den Druck zu nehmen, dass das erste Babyjahr halt sehr hart sein kann. Haben wir uns halt immer wieder versucht, bewusst zu machen, ey, es vergeht so schnell und die Veränderungen sind auch so krass schnell. Du hast eigentlich gar keine Zeit, dich über schlimme Nächte aufzuregen, weil ähm, diese Phase auch super schnell vorbeigehen wird. Mhm. Also man denkt das in dem Moment, glaube ich, immer nicht, weil es sich anfühlt so, oh mein Gott, es, es wird sich nie wieder verändern und wir werden nie wieder eine Nacht durchschlafen. Aber ja, irgendwie war mir das von Anfang an klar, auch mit dem Stillen. Also ich werde jetzt sechs Monate voll stillen, bestenfalls, wenn es klappt und dann ist diese Phase ja auch schon wieder fast ja, vorbei, so weil dann Beikost losgeht ja. und das ist halt alles nur in Phasen und deswegen merke ich auch so, er soll nicht größer werden, ich will es genießen und ähm, ja, wirklich diesen Moment genießen, weil er einfach so schnell vergehen wird. Süß.
1: <lacht> was für eine Trauer steckt da noch hinter? Könnte man ja direkt da schon reingehen, wenn das am präsentesten für dich ist. Dieses Erwachsenwerden. Ähm,
0: ja, noch, noch andere dysfunktionalere Glaubenssätze von mir selbst sind da drin. Also jetzt nicht in dem Thema, aber gibt es auf jeden Fall auch noch die Hochkamm im Wochenbett. Nee, aber
1: ähm, was steckt da noch drin? Was mir so doller einfällt, da hat Merle nämlich ja drüber gesprochen, da vielleicht auch nochmal ein Klotze Abholer, dysfunktionale Glaubenssätze klingt ja auch so richtig hochtrabend und äh, finde ich manchmal so ein bisschen schwierig, wenn man sich da noch nie mit befasst hat. Ähm, letzten Endes sagt man in der Psychologie, dass jeder Mensch sich eine sogenannte mentale Landkarte aufbaut, in, in dem Kopf da oben, <lacht> um sich eben die Welt zu erklären. Und letzten Endes funktioniert diese mentale Landkarte über Glaubenssätze, was dann jetzt nichts anderes ist als eben Prinzipien, wie die Welt funktioniert, äh, Meinungen und Bilder, wie wir meinen, dass die Welt funktioniert. Und dann funktioniert eben unser Gehirn so oder unsere Psyche so, dass wir durch diese Glaubenssätze oder mentale Landkarte unsere Welt wie durch einen Filter sehen. Heißt also, wir versuchen auch genau, diese Annahmen zu bestätigen. Und dementsprechend macht es eben auch so schwer, diese Glaubenssätze, die man eben wie auch so eine so eine Filterbrille sehen kann, ähm, ausfindig zu machen oder überhaupt erstmal zu erkennen, weil du hast halt diese Brille auf und siehst die Welt aus dieser Brille. Und dann ist es noch mal schwieriger, natürlich diese Brille auszutauschen mit einer Brille, die vielleicht ein bisschen weniger Dioptrien hat und du besser siehst oder vielleicht ein bisschen mehr Dioptrien hast und du besser siehst, je nachdem. Und das kommt halt, oder eine der Mittel und Wege, wie sich die Psyche eben dann bemerkbar macht und sagen möchte, hey, du hast eine Brille gerade auf, die es gilt auszutauschen, aka dysfunktionaler Glaubenssatz, ist, Mittels unserer Emotionen, wenn wir irgendwie merken, okay, das fühlt sich für uns nicht stimmig an oder im ganz extremen Fall, es passieren immer wieder dieselben Dinge im Leben. Ähm, genau, das sind so alles so kleine Signale, äh, die sich da auftun können und besonders im Wochenbett kommen eben sehr, sehr starke Gefühle hoch. Und deswegen, wenn es so extreme Phasen gibt, und das kommt natürlich da auch noch ähm, rein wissenschaftlich gesehen aufgrund der Umstrukturierung im Gehirn, kann man das halt voll geil nutzen, um mal sich äh, wirklich gewahr zu werden, was für Brillen habe ich denn da alles so auf? Äh, und welche möchte ich behalten und welche nicht? Genau. Und ja. wo würdest du sagen, oder wie hast du dann gemerkt, oh, da könnte ich vielleicht eine Brille haben, die nichts taugt? <lacht>
0: Ja, voll gut, dass du es nochmal so schön erklärt hast, weil ich fast sagen würde mit diesem, er soll nicht größer werden, ähm, das ist gar nicht etwas, was mich stört, das ist eher sowas ähm, ja, Emotionales, was glaube ich auch sehr den ähm, Glücks- und Liebeszustand gerade ausdrückt, wo ich mich drin befinde mhm. und am liebsten so die Zeit anhalten möchte, so von wegen äh, ich will das genießen, ich will, dass der Moment quasi stehen bleibt und ähm, aber vielleicht auch ein bisschen mir selbstbewusst machen möchte, hey, du brauchst jetzt nicht den Fokus so doller auf Schlaf und anstrengende Sachen legen, weil es ist auch voll die wertvolle Zeit, die einfach gerade so passiert und er verändert sich gefühlt jede Minute, also genieß den Moment, so wie er gerade ist, weißt mhm. du? Mhm. Ja. Nee, aber was was auf jeden Fall hochkam und was ich auch schon vorher ein bisschen wusste, dass das meine Glaubenssätze sind, was mir sehr, sehr schwer fällt, ist abzugeben. Also mhm. ich bin ja sehr autonomiegetrieben. Kann man auch wieder zurück in meine Kindheit verfolgen, wo die ja alle ihren Ursprung haben. Ich war das große Geschwisterkind und ähm, habe schnell, glaube ich, auch unsere Familiendynamiken, also in meiner Ursprungsfamilie, verstanden und da schnell Verantwortung übernommen. Also auch als Schlichterin meiner Eltern oder letztendlich dann als Scheidungskind und so weiter. Und ich glaube, Glaubenssätze, die da extrem hängen geblieben sind, ist, ich muss funktionieren und ich darf nicht zur Last fallen. Das spielt auch noch mit rein. Also mein Bruder hatte ähm, auch viele Krankheiten. Er ist mit einer ähm, Gaumspalte zur Welt gekommen und das hat viele OPs und so weiter nach sich gezogen. Mhm. Also ich finde es gerade auch ein bisschen schwierig, es sollen keine Schuldzuweisungen sein, aber es <lacht> ja. erklärt
1: halt so ein bisschen. Es ist deine Wahrnehmung
0: eben, wie es, letzten Endes wie es entstanden kind. ist. Mhm. Genau. Ja, weil wir beide auch schon mal meinten. Ähm, würden ja gerne noch mal ein bisschen mehr über unsere ähm, Familienthemen aussprechen, sprechen, aber es ist halt so schwer, ist, dass das nicht so falsch rüberkommt. Ne? Würden das jetzt unsere Eltern oder mein Bruder hören? Ja. No offense, das ist einfach das, wie sich das in meiner Kindheit, wie du sagst, ähm, ja, auf mich ausgewirkt hat. Ne?
1: Ja und letzten Endes hat halt alles eine, also eine Auswirkung auf einen. Also dass es heute draußen regnet und ich irgendwie nicht in der Sonne Vitamin D tanken kann, hat auch eine Auswirkung ähm, auf mich. Ähm, ist jetzt irgendwie weiß ich nicht Gott dran schuld, dass das äh, da draußen äh, regnen lässt und keine Sonne. Ja, jetzt sieht es auch ein bisschen weit hergeholt. Also ich finde es so sch ich würde es mich total freuen, wenn wir alle mehr dahin kommen zu sagen hey, wir sind halt alles Menschen und wir sind nicht perfekt und es, wie, es gibt Grenzen und es gibt eben Dinge im Leben, die wir nicht kontrollieren können und die halt alle Auswirkungen auf uns haben und letzten Endes muss man das nicht immer in gut oder schlecht polen. Also letzten, jetzt am Ende dann zu sagen, oh mein Gott, das ist total schlecht und das ist total gut, das ist ja das, was das Leid dann erzeugt. Jetzt ist es halt einfach mal eine Tatsache, dass, also sind es einfach gerade Tatsachen, die du beschrieben hast, mir nicht.
0: Ja, genau. Und wie mein kleines äh, Ich das halt interpretiert hat. Ne? Ja. Ich habe halt interpretiert als große Schwester, die knapp drei Jahre älter ist als mein kleiner Bruder. Oh wow, hier ist jemand, ähm, der braucht noch viel, viel mehr die Kapazitäten meiner Eltern. Ich bin die gesunde, große Schwester, die hat halt mehr mitzulaufen und mhm. da sind natürlich auch Sätze gefallen, zum Beispiel durch meinen Opa immer wieder. Du bist die Große, du musst die Verantwortung übernehmen beim Streiten oder so. Das hat da auch natürlich mhm. noch alles mit reingespielt. Ich denke, das ähm, fühlen viele Erstgeborene. Du bist und doch der genau, Große. Genau, deswegen habe ich diese Glaubenssätze. Du bist doch der Große, verstehe das genau. doch mal so nach dem Motto, ne? Richtig, der, der Klügere, der Größere, Stärkere gibt nach oder wie diese doofen Glaubens, äh, Rasen heißen. Mhm. In verschiedenen Varianten. Genau. Und deswegen habe ich mir das mitgenommen bis heute. Ähm, ich darf nicht zur Last fallen, ich muss mitlaufen, ich muss funktionieren. Auch bis ins Perfektionistische, das ist auch so eine Art von mir, ähm, die ich glaube ich schon ein bisschen besser aufgearbeitet habe, aber jetzt im Wochenbett ist natürlich rausgekommen, wo ich ruhen soll und ich hatte auch den schlimmsten Milchstau des Lebens, wo ich wirklich glaube mittlerweile, dass es auch wieder ein Signal meines Körpers mhm. war, weil ich eben nicht, wie ich mir selbst vorher vorgenommen hatte, äh, Wochenbettruhe gehalten habe, mhm. sondern schon viel auf den Beinen war und immer, wenn Felix mir Essen gebracht hat, dann schnell aufgestanden bin, okay, jetzt mache ich das Bett dafür und ich kann aber auch mit Zaro rausgehen. Total ja. Ich habe immer das Gefühl, dass ich dann, dass ich diese Balance wiederherstellen muss, weil jetzt quasi... Voll meine Waage leer ist und seine voll und wir total in der Schieflage sind und ich mhm. jetzt wieder hier leisten muss, damit das irgendwie in der Liebesbeziehung auch in Balance bleibt. Nicht, dass ich jetzt zur Last Hatte falle oder plötzlich zu viel bin. Das ist, glaube ich, auch geil. Ich, ich darf nicht zu viel sein. Mhm. Genau, das ist auch noch mal was, was mir gerade in den Kopf kommt, was ich vorher noch nicht so formuliert habe.
1: Kann, kann ich voll nachvollziehen. Hatte ich ganz genauso. Ich weiß noch, wie... Ich dann immer angefangen habe, die Geschirrspüle aus äh, leer zu räumen ja. und ich halt einfach so unruhig war. Und Flo meinte dann immer so, boah, mhm. Ihnen stört dann natürlich diese Unruhe, weil dann geben Sie sich schon Mühe, machen schon alles, wollen Ihre Aufgabe wahrnehmen und wir nehmen es nicht an, sondern machen weiter. Und das triggert also triggert ja genauso dolle dann, ne dass man nicht irgendwie... Ja sich fallen lässt und das genießt und sagt ach wie schön das ist sondern gleich so oh nein ich muss ja jetzt auch was machen und äh, irgendwie diese diese Dynamik oder den 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 Versuch des Mannes gar nicht gewährt ähm, dass man das einfach annimmt ne? das kann man ja auch dann schnell persönlich nehmen ja. das war bei uns auch so weil ich auch das total dolle hatte also ich aber bei mir war es wirklich dann so fast schon, wirklich, und da kommt bei mir ja dieses dieses ähm, dieser ängstlichte Bindungsstil mit rein ich hatte Angst, dass, also ich habe Angst, wenn ich zu dolle zur Last falle, dass man mich abwirft. Also, und das ich habe wirklich dann so ein, mhm. oh Gott, ich brauche das aber ja dann auch wieder, ich brauche diese Beziehung so, um, um zu leben, um zu sein, das gibt mir zu Hause und Sicherheit und jetzt, äh, ich will auch nicht alleine Mama sein und so weiter und so fort, dass, dass ich total schnell in dieses, oh Gott, äh, ich muss ihm oder der Beziehung dann wieder was Gutes geben, damit ja nichts aus, aus, aus dem Ruder läuft, so wie du gerade gesagt hast. Und dementsprechend konnte ich die Ruhe auch echt schlecht annehmen. Und mhm. da hat dann auf jeden Fall Flo sehr oft dann gesagt, Alter, jetzt lass doch mal sein. Und da kann man natürlich sich dann auch noch mal üben, das irgendwie ein bisschen liebevoller und achtsamer zu, zu kommunizieren. Ich glaube aber, dass das auch echt eine harte Herausforderung ist, wenn du das, was du als Papa schon dann endlich mal machen kannst und deine Verantwortung ist, mhm. nicht direkt irgendwie so angenommen wird. Ne?
0: Ja, extrem. Aber ich finde auch so spannend, ähm, Wir sind ja du und ich sind ja eigentlich ein bisschen gegensätzlich. Mhm. Also ich sehe mich ja auch oft in Flo und du dich in Felix. Ja. Und trotzdem haben wir jetzt ja voll den ähnlichen Glaubenssatz. Aber wie ist jetzt nochmal in der ähm, Ausprägung unterschiedlich. Also ich habe ja auch das Gefühl, oh, mir wird meine Rolle hier abgenommen, weil ich bin ja sonst die Stärke. Mhm. Ich glaube, das ist auch, was mich ähm, total ja, zittern lässt, innerlich. Also weil ich sonst ja immer diejenige bin, die den Rahmen vorgibt, die die Einkaufsliste schreibt. Also jetzt so dumme kleine Beispiele. Also ich, ich sag gerne, was ich will. Ich, ich weiß auch immer schnell, was ich essen will. Mit Taxa-Sauce für will. drei Wochen lang. <lacht> ja, in Phasen. <lacht> gerne in Phasen. <Farm>. Ja. <lacht>
1: Risotto-Phase. Du bist ein sehr zyklischer Mensch. <lacht> was? Du bist ein, ein sehr zyklischer Mensch. Die Phase, die Risotto-Phase, ja. danach kommt die Mit-Taxa-Phase. <lacht> <lacht> ja. Korrekt. Genau,
0: also ich bin da echt gut mit mir verbunden und äh, Felix ist halt ähm, auch eher so ein kleiner Mitläufer. Also er ist da auch voll dran an seinen Themen, aber so funktioniert halt unsere Beziehung und ich glaube, mhm. das fällt mir dann auch schwer, als die Stärkere in diese verletzlichere Rolle zu gehen. Mhm. Und bei dir ist es ja eher, glaube ich, mhm. ähm, andersrum, ne?
1: Genau, und das ist halt ja auch so das Schöne, sage ich mal, an unserer Freundschaft zu 120 Prozent haben wir am Anfang genauso deswegen gut funktioniert, weil wir in dieser Dynamik gut funktioniert mhm. haben, also ich eher die ähm, sich Anhängende und du die Ziehende mhm. und das ist ja auch immer, man sagt ja oder das größte Psycholog, äh, doch psychische Grundbedürfnis ist Autonomie und Bindung und äh, das ist ja das Krasse mhm. bei uns in der Psyche, dass ein Bedürfnis immer in zwei Extremen sich polt sozusagen. Also wie gesagt, Bindung und Autonomie in dem Fall. Heißt also, wir Menschen brauchen gleichwertig viel ähm, Bindung, also dementsprechend äh, wirklich im Zusammensein mit einem Menschen und im sein im Spüren nur uns spüren. Und was das aber miteinander vereint, ist halt genau der Punkt, der dir gerade auffällt. Wir wollen halt Sicherheit und Geborgenheit und wir brauchen Beziehungen. Ne? Und du hast halt gelernt, dass du Beziehungen eher dann halten kannst und lernen kannst, wenn du diese Taktung vorgibst. Und wenn du es nicht vorgibst, ist das halt wie eine existenzielle Angst für dich, weil du dann denkst, oh Gott, dann läuft die Beziehung nicht mehr, dann bleibt der Mensch nicht mehr bei mir. Also du hast wahrscheinlich irgendwann gelernt, du wirst am meisten geliebt, wenn du diesen Takt vorgibst und wenn du halt diese ähm, starke führende Person bist. Und ich habe am meisten gelernt, dass ähm, ich geliebt werde oder zumindest habe ich es mir so abgespeichert oder ich so verstanden in meiner mentalen Landkarte, <lacht> dass ich am meisten geliebt werde, wenn ich mitlaufe, wenn ich halt... Ähm, ja. den anderen unterstütze in dem, was er tut, indem ich ihn bekräftige und sozusagen aufs Podest hebe und mich und da drunter stehe und ihn hochhebe. Und wenn ich das, wenn mir diese Rolle entnommen wird, denke ich, ach du Kacke, dann liebt mich ja keiner mehr, also kann ich nicht mehr in Beziehung sein und dann kriege ich Angst und dann geht halt alles rund, sozusagen.
0: Ja, ja, krass. Faszinierend <lacht> <lacht> und auch ähm, nochmal auf den, auf den Milchstau kommen. Mhm. Ne? Also ich hatte ja voll den schwierigen Stillstart und ich weiß auch nicht, ich hatte das irgendwie so voll assoziiert mit ähm, Hingabe, man muss es ja auch irgendwie fließen lassen können mhm. und also klar, es kommt dazu, dass ich ähm, mechanisch da nicht so eine richtig gute Unterstützung hatte, ich bin ja, äh, wir haben ja eine ambulante Geburt gemacht, ich bin nach vier Stunden nach Hause, das heißt, mir hat das in der Klinik keiner richtig gezeigt und dann kam aber am selben Tag um 16 Uhr noch die Wochenbetthebamme und ich dachte halt, das reicht aus, dass sie mir das dann zeigt. Mhm. Sie hat dann mich aber machen lassen und mich einfach nur beobachtet mit, mit dem Kleinen und meint, ja, vor, voll wird drin im Mund, alles super, also sieht schick aus. Und ich dachte, ja, okay, tut halt Arsch weh, aber okay, wenn sie sagt, es läuft. Ja. Also es war auch von der mechanischen Seite ähm, Fehler mit drin, aber ich habe halt versucht, ähm, ja trotzdem die Psychosomatik dahinter zu sehen, ähm, was mein Körper mir vielleicht damit sagen will, weil es eben nicht einfach nur geflossen ist und Hingabe war, sondern extrem schmerzhaft mhm. und ich das Gefühl hatte, ähm, dass es wirklich auch in die Richtung geht, dass ich mir nicht genug Ruhe gönne und ungeduldig bin und auch mir da wieder Druck mache. Felix hat immer gesagt, ähm, ja du willst auch das perfekt können. Also mhm. das ist glaube ich jetzt, also das ist, es resoniert schon irgendwie mit mir, aber es geht nicht in die richtige Richtung, also nicht in die absolut ähm, die Wortwahl war vielleicht eine bestimmte nicht, Richtung, ne? sondern eher Genau, genau, also es ist schon noch ein Thema irgendwie bei mir und ein Glaubenssatz, dieses perfektionistische Sein, aber es war eher dieses, ich will jetzt hier leisten, ich will funktionieren, mhm. um schnell wieder Funktion, funktional zu sein, dass ich auch mit anpacken kann, das war eher und das. Das ist ja meine ist, Aufgabe, ich die ich
1: gerade bewältigen muss, also muss ich die auch jetzt mal hinkriegen, so nach dem Motto.
0: Genau, genau. Mhm. Und auch nicht nur das Stillen an sich, sondern auch, um dann wieder einsatzfähig für unseren Hof, für die Beziehung zu sein. Also das auch, ne? Ah, okay. Dass das ich dann schnell wieder auf den mhm. Beinen bin und nicht noch länger zur Last falle, mhm. indem ich jetzt ja auch noch krank bin in dem Sinne im Wochenbett. Mhm. Und quasi noch weniger einsatzfähig. Und ja. wie lange zieht sich das noch? Ich hatte so Fieber, Schüttelfrost. Manu, ja. Ja. Und dann hatte ich wirklich wie so einen kleinen Zusammenbruch, ähm, das war dann an dem Montag, da, wo der Milchstau auch schon acht Tage ging. Und das war der erste Tag, wo morgens alles weg war. Mhm. Und ich so mega euphorisch war und wir dann den Kinderwagen rausgeholt haben, den ersten kleinen Spaziergang gemacht mhm. haben. Und dann sind wir danach zurückgekommen. Ich stand vom Spiegel und habe drei neue Milchstaustellen entdeckt.
1: Oh, habe ich dir auch geschrieben bei ja, WhatsApp. Ja.
0: Und da habe ich, hab ich so geheult dann letztendlich. Also es war richtig wie so ein Mental Breakdown. Ich saß im Bett mit nackten mhm. Brüsten. Felix auch verzweifelt vor mir, weil er sich auch die Schmerzen nicht mehr ansehen konnte, wie ich gelitten habe.
1: Mhm.
0: Und ich war so wirklich, es war aber so ein, so ein Hingabegefühl an meinen Körper. Ich so, okay, ich höre dich jetzt endlich. Was willst du mir sagen? Und ja, ich checke es. Ich bin so ungeduldig und ich will hier einfach nur funktionieren. Also da habe ich voll diesen Glaubenssatz dahinter gecheckt, dass ich halt funktionieren will und muss, um hier wieder auf den Beinen zu sein und dass mir nicht mal zwei Wochen im Wochenbett reichen, die mhm. ich nicht mal richtig gelebt habe, weil ich einfach nur Schnips, 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 ich schnipse hier, zack, 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 wieder auf die Beine kommen mhm. muss. Und mir dachte, ey, danke Körper, dass du mir genau diesen schwierigsten Glaubenssatz gerade zeigst, den ich jetzt erst verstehe, nachdem ich hier ähm, insgesamt, waren es dann, glaube ich, zehn Tage schon gelitten hatte. Und Boah. ich nehme das jetzt raus, den Druck. Ich, ich gebe mich dem einfach hin und ja, wir kriegen das hin, aber es dauert seine Zeit, die es dauert. Das habe ich zu Felix gesagt. Mhm. Und das hat es so voll gelöst irgendwie. Und ab, ab dem nächsten Tag war auch gut. Ja. Also ich wusste dann, ich hatte schon den Dreh raus, wie ich die kleinen Milchstauts behandle mit wieder <lacht> quarkwickel Quarkwickeln. Danach den Föhn zum Aufwärmen, dann ähm, die elektrische Zahnbürste an die Stellen halten. Mhm. Ich hatte mittlerweile meine Mittelchen, ich habe Lactobacillen eingenommen, also Probiotika, ich habe Lecithin und Vitamin C eingenommen. Also wusste alles auf dieser Ebene, ja. aber trotzdem glaube ich, war das der Knackpunkt, mhm. der Wendepunkt, dass ich endlich meinem Körper zugehört habe und mhm. seine Sprache gehört habe, was er mir sagen wollte. Und das ist
1: so schön, genau das an einem Beispiel mal so krass durchgespielt, was ich halt meinte anfangs mit... Ja, und dann äh, aufgrund von Gefühle oder irgendwelchen Ereignissen, die in deinem Leben passieren, äh, will deine Psyche aufmerksam machen über irgendwelche Brillen, aka Glaubenssätze, äh, die du austauschen darfst, weil sie nicht mehr funktionieren. Und es ist jedes Mal so, und ich komme auch auf meinen Punkt gleich, was ich halt während der in, in meinem Wochenbett hatte, dass ich das erst so krass aufbauen muss, dass die Psyche, also der Verstand es ist ja nicht die Psyche, die dir äh, die, die ganze Zeit, also du versuchst ja ganze Zeit schon dir die Antwort zu geben, okay, was wolltest du, wolltest ja, mhm. hast ja dann auch recherchiert, hast mich ja auch dann ge gefragt nach diesem einen Buch, den wir haben, nach Inspiration sozusagen ja. so ein bisschen und das ist ja alles der Verstand, der dann sozusagen versucht, das zu lösen. Und das türmt sich dann immer mehr auf bis zu einem Punkt, wo der Verstand einfach loslässt. Und das ist manchmal auch oder ist total oft eine Situation, wo man halt einfach nur heult und diesen Mental Breakdown hat und diese also diese Existenzängste richtig hochkommen. Weil das ist ja letzten Endes mhm. auch eine Existenzangst gewesen, weil, oh Gott, du hast den Glaubenssatz, ähm, du, du bist nur sicher und du wirst nur äh, geliebt, wenn du halt funktionierst. Und jetzt funktionierst du gerade nicht, du bist krank und kannst nicht funktionieren für den Hof und für das Kind und für alles, also es ist halt wirklich komplett, ein kompletter Einbruch gerade, also eine, eine Existenzangst, mehr oder mhm. minder, die man dann spür, spürt und in dem Moment hast du es geschafft, loszulassen, zu weinen und dann löst sich's, weil dann hast du ja dann wirklich das sozusagen ein bisschen ja. in den Körper gegangen, hast dann gemerkt, ja okay, was kommt denn da jetzt hoch und dann auf einmal ver lässt man halt den Verstand los und sinkt sozusagen so ein bisschen ein in das, was man fühlt. Und gibt so ein bisschen ab und dann zeigt sich halt eine neue Lösung. Und das ist so, und da stoße ich, seitdem ich Mama bin, sehr, sehr oft immer wieder dran und merke dann auch, dass man das vorher im Leben zu 120 Prozent genauso hatte, aber oft dann trotzdem ähm, nach irgendwelchen Regelwerken oder Meinungen ähm, oder konventionellen Begebenheiten sich orientiert hat. Und bei Muttersein, das ist halt so individuell und es klappt nicht bei jedem genau nach Schema B oder A oder wie auch immer, sondern jeder muss seinen eigenen Weg rausfinden und deswegen finde ich das so schön, dass man sich da so aus sich selbst zurückbesinnt. Und bei mir war es halt der Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich, und das haben wir auch vorhin so ein bisschen gesprochen, dass ich das erste Mal in meinem Leben wirklich in dem Thema bin, ähm, wo ich ganz alleine bin und das als erstes Mal sozusagen durchmache. Also da nochmal mhm. so als äh, Hintergrund zumindest von meinen, klar, ich hatte schon einige Freundinnen auch gerade aus, ähm, aus meiner Heimatstadt, die schon, die schon Mama waren, aber keine aus meinem engen Berliner Umfeld ähm, war gerade schwanger oder war schon Mama. Heißt also, gerade mit denen ich in sehr emotionalen äh, Beziehungen stand, haben sozusagen das Leben, Leben so weiter fortgeführt, wie sie konnten. Und ich war auf einmal Mama. Und das war halt für mich wie so eine Paralleldimension. Und äh, wo in dieser Dimension, wo ich auch niemanden hatte, so wie dich, äh, in, meiner, in unserer Freundschaft vorher, ähm, die mir emotional gesehen schon irgendwie so ein bisschen immer ausgeholfen hat und irgendwie immer mich beratschlagen konnte und so weiter und so fort und klar konntest du das auch in dem Thema aber es ist was anderes wenn du halt jemand wenn du schon mal selbst erfahren hast mhm. und da habe ich mich dann teilweise halt so zutiefst alleine gefühlt und dachte so Gott I'm so lonely mhm. <lacht> ähm, weil ihr halt weitermachen könnt wie bisher und ich kann da nicht mehr mithalten. Und ähm, ja, das hatte bei mir dann eben dieses, dieses, dieses dann mal richtig bewusst gemacht, dass ich ruhig, ja, dass ich nicht so, dass ich mich nicht so abhängig machen muss von den anderen Beziehungen, sondern dass ich mich auch auf mich einlassen äh, darf und dann gucken darf, äh, wie sich die Dynamiken in den Freundschaften anders entwickelt und was steht da für ein äh, Glaubenssatz bei dir hinter, bei dem Thema? Ich ähm, würde schon sagen, dass ich, dass ich gerade, also dass ich dass mir das hatte ich ja auch unter der Geburt versucht, gerade das ähm, in einem Satz schon parallel im Kopf zurechtzurücken. Aber vielleicht erzähle ich das erstmal. Als ich ähm, beim, im Kreissaal ankam, beziehungsweise in der äh, Klinik ankam bei Peanuts Geburt, hatte ich so diesen Gedanken, als ich die Hebamme gesehen habe: Boah, geil, und die nimmt mir jetzt was ab. <lacht> und das heißt halt, und das passt ja auch zu meinem Sch äh, Schema weil ich die Kleine bin, ich mega viel Unterstützung immer bekommen habe, ich überbehütet worden bin. Ich denke tief in mir drin, dass ich richtig schwierige Dinge nicht alleine schaffe. Dass ich halt immer Unterstützung brauche. Und ähm Natürlich gibt es ganz also jetzt auch gerade, deswegen war für mich, glaube ich, auch in der Retrospektive so wichtig, dass ich nach Amerika beispielsweise gegangen bin für ein Jahr. Weil das hatte mein Bruder zum Beispiel auch nicht vorher gemacht, sondern das war meins. Das war das, was ich alleine mal gemacht habe. Keine von meinen Freundinnen hatte das jemals vorher schon gemacht. Ich hatte schon Bekannte, die das schon mal gemacht hatten, aber halt keine enge Freundin. Und ähm, es gab halt Freundinnen, die das gleichzeitig mit mir gemacht hatten, aber ich hatte niemanden. Ähm, den ich in dem Punkt so nachgeeifert habe. Und deswegen mhm. ist das ein total wichtiger Entwicklungsschritt für mich, für mich auf jeden Fall gewesen. Weil sonst hatte ich schon, oder hatte ich immer, ich hatte halt immer einen Bruder, der ein paar Jahre vor mir lief und ich wusste immer, was kommt. Ich wusste immer, ah ja. Mhm in der, in der ähm, siebten Klasse gehst du dann von der Orientierungsstufe aufs Gymnasium dann wenn du aufs Gymnasium gehst dann nimmst du Latein als zweite Fremdsprache es waren halt das sind so Kleinigkeiten wenn du fertig bist dann ähm, studierst du am besten halt irgendwie äh, bei Volkswagen weil das macht Papa ja auch ähm, und da habe ich mich immer sicher gefühlt weil ich weil ich schon diese Legitimation und immer dieses ähm, vortasten wie Dinge denn sind durch andere brauchte oder meine mhm. zu brauchen. Ja krass
0: und wann hast du es geschafft, ähm, das in der Retrospektive zu sehen an dem Punkt? Also hast du auch richtig gelitten am Anfang und kamst auch an so einen Mental Breakdown Punkt oder? Mhm. Ist das dann eher so, jetzt, jetzt kannst du darauf zurückblicken und das war diese Phase? Oder hast du es in der Zeit auch schon akuter geschafft, mhm. das für dich zu reflektieren und dann vielleicht auch daraus zu,
1: zu erwachsen? Ja, ist voll spannend, weil letzten Endes hatte ich ja gar keinen Punkt, sage ich mal wo es irgendwas mechanisch auch nicht funktioniert hat. Ne? Also ich hatte jetzt weder irgendwelche körperlichen Beschwerden... Ähm, noch, dass äh, vielleicht das Peanut auch also. irgendwas äh, gehabt hat, was so greifbar gemacht hat, wie jetzt, sage ich mal, dein Milchstau. Und ne? ähm, ich überlege gerade, ja, weil um ehrlich zu sein, hatte ich ja, ich bin gar nicht so in, dieses, in diese Ecke gekommen, wo ich was wirklich mal komplett alleine machen musste, weil ich hatte ja trotzdem Flo. Das heißt, ich habe ihnen dann auch schon oh, ja. gesagt, hey ich fühle mich so alleine und irgendwie ähm, merke ich gerade, dass das noch nicht so äh, was für mich ist. Ich merke, das macht macht gerade so viel mit meiner mit meiner Psyche auch, weil du weil man ist ja in dieser Muttertät und man stellt sich ja gerade auf eine neue Mutterrolle ein. Und das alles hatte ich total gespürt, aber ich habe es irgendwie nur, ich habe es halt nicht gewusst, dass es das auch einen holistischen Ansatz gibt oder eine rein wissenschaftliche Begründung und somit auch jede Frau in der Art und Weise hat. Deswegen habe ich es auch stark überinterpretiert an der einen oder anderen Rolle und da dann Floh auch viel in Verantwortung gezogen, ähm, was Unterstützung anbelangt. Ähm, oder bin dann auch zu meinen Eltern gefahren und habe da Unterstützung eingefordert. Und dadurch, dass ich ja einfach gerade frisch frischgebackene Mama war und man auch die Leute, also sowohl Flo als auch meine Eltern es ja gewohnt sind, mich zu unterstützen und mich, ähm, ja, meinen mein Leidensprozess mit mir zu teilen, ähm, wurde das halt abgedämpft. Ne? Also wenn die sozusagen, sage ich mal, ganz blöd... Ah ja meine Eltern gesagt hätten, wir haben keine Zeit für dich, Flo jetzt äh, auf einmal abgezogen worden wäre auf eine Dienstreise oder so, ähm, glaube ich, hätte ich diesen krasseren Breakdown gehabt mit, oh Gott, ich glaube, ähm, ich schaffe diese emotionale, weil es war ja gar nichts, ich wusste, dass ich es rein organisatorisch und alles schlafe, es war für mich einfach so ein emotionales Thema, wo ich dachte, ich schaffe das nicht alleine und ähm, ich, ich glaube, äh, mit mir passieren ja, weil ich auch nicht dieses Muttertätsthema kannte und dass das halt normal ist, dass du diese, diese ganzen Gefühle hast, habe ich das halt viel mehr auf mich bezogen. Und dementsprechend würde ich sagen, dass dieser Punkt oder dieser Breakdown wirklich sich jetzt erst über die letzten Jahre hochgeschaukelt hat, bis... Ähm, Heute und wir hatten halt, ähm, oder ich hatte jetzt jüngst mit äh, Flo eben eine krasse Auseinandersetzung und ich würde sagen, dass das der Punkt erst war.
0: Ah ja, krass, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, ähm, inwiefern jetzt dieses Learning daraus eruierbar ähm, war, also ob das jetzt quasi ist mhm. oder keine Ahnung, ob es dann nach dem ersten Babyjahr eingetreten ist, aber damit hast du die Frage jetzt ja schon beantwortet. Mhm. Also, also das finde ich ja auch so, ähm, so beschreibend oder bezeichnend dass man diese Glaubenssätze ja teilweise sein ganzes Leben lang mit sich schleppt. Total. Und immer mal wieder in so Realisierungsphasen kommen, wie ich jetzt durch den Milchstar oder mhm. du durch äh, eure Auseinandersetzung. Und ähm, dann kommt es ja auch immer darauf an, das vielleicht nochmal auf andere Phasen rückblickend ähm, zu übertragen. Also wie du dann jetzt gesagt hast, ah, das war mein erstes großes ähm, Thema mit der Mutter Tät. Ja. Da kam das schon mal hoch. Mhm. Und bei mir ja auch, ich bin 32 Jahre alt, das war nicht die erste Situation mit dem Milchstau, aber ich muss sie anscheinend immer noch sehr schmerzhaft machen, um zu checken, Alter, da funktioniert was nicht richtig und wie lange willst du diese Brille oder den Filter eigentlich noch aufhaben mhm. und was hast du eigentlich noch für einen ähm, Mehrwert davon, das mit dir rumzuschleppen? Mhm. Also klar, es gibt mir die Sicherheit, weil ich den Modus einfach kenne und mich darin bestärkt und irgendwie ja Comfortzone mehr gebaut habe. Aber gleichzeitig halt auch extrem Leide darunter und halt nach und nach merke, ey, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und das hat es mir halt jetzt mal wieder richtig ins Gesicht geschleudert. Mhm. Und deswegen habe ich diesen Glaubenssatz wieder mal mit einem, mit einem Stückchen abgebaut, aber ich glaube, er ist trotzdem noch nicht ganz erlegen.
1: Klar, weil letzten Endes ist es ja auch so sind diese Pfade im Gehirn von der mentalen Landkarte, ja so krass tief festgetreten. Das kommt halt Stück für Stück immer mehr raus. Ne? Und da, das finde ich super schwierig. Mhm. Weil man hat ja dann auch immer, ich weiß nicht, wie es ich habe auf jeden Fall immer so im Kopf, dass ich mir denke, okay, ich habe es jetzt verstanden, jetzt braucht es auch nicht noch mal passieren. Man hat ja dann irgendwie so, ein, <lacht> ja, ja, ja. so, ein, so einen Schutz, den weil man versucht, aufzu man. Ja, aufzubauen. Und man, aber das ist letzten Endes das Erste auch wieder, was das Falsche ist, weil sobald man irgendwie verkrampft und dann sich so dagegen sträubt und wehrt, dann kommt es ja eh wieder hoch.
0: Ja, und ich finde es immer so, Lustig fast, dass man denkt, ey, ich habe es voll verstanden und dann baut sich aber de deine Psyche
1: wieder irgendwas zusammen. ganz Kluges
0: zusammen in drei Verschachtelungen, ja. wo du gefühlt um drei Ecken denken musst, um zu raffen, ey, das ist schon wieder dieser Glaubenssatz, ja. Und denkst, aha, da war ich ja wieder besonders gut, dein Bewusstsein. Total. Du bist also immer noch nicht gestorben.
1: <lacht> ja, echt. Ich dachte, ich bin jetzt schon richtig Ey. klug. Diesmal habe ich dich. Ja. <lacht> ja. Man, eigentlich ist auch immer so das Geile, ne? man ist ja dann immer so bei äh, dem Partner oder bei anderen Leuten und denkt so, ah, ja, mhm. du bist de deswegen geht es mir scheiße. Dabei könnte man schön ähm, bei sich selber bleiben. Boah, jetzt sind wir auch richtig tief reingegangen, so tief wollte man eigentlich gar nicht rein. Ne? Wie geht's dir gerade? <lacht>
0: <lacht> ähm, gut, also mir macht das ja immer Spaß, das dann mit, vor allem mit dir zu ähm, reflektieren. Also in dem Momenten selbst, wenn es da ist, ist es nicht so spaßig. Und ich brauche auch immer meine Zeit, um das dann zu erkennen. Manchmal sagst du mir ja auch, ey, ich würde gerne jetzt schon tiefer reingehen mit dir in das Thema und dann sage ich öfter, ähm, ja, ich brauche noch ähm, meine fünf Minuten, um es selbst zu verstehen. Da
1: kommt der ja kleine Anklammernde wieder um die Ecke. Bitte, lass mich rein. Please. I don't feel you right ja, weil now. Du sagst,
0: weil du sagst ja von dir, dass du es ähm, durchs Erzählen und dadurch drüber quatschen oft verstehst
1: bei dir selbst, ne? Ja, weil es mir halt auch Sicherheit gibt, ne? Weil ich ja auch, da auch wieder, da bin ich schön in Verbindung mit den anderen. <lacht> und am ja, sichersten fühle ich mich halt mit jemandem anders zusammen. Also suche ich die Verbindung und dann ja. traue ich mich, alles loszubrabbeln. <lacht> Was man auch Was? merkt, wenn ich betrunken bin. <lacht> Ja, geil und ich
0: die starke ich muss es erstmal selbst verstanden haben ja. weil dann bin ich meine eigene Herrin und dann weiß ich auch genau wie der Hase läuft und belastet und es ich, keinen ja, stimmt ja ja nehm ah. niemanden in Anspruch weil es Aha. könnte ja sein dass ich sonst ähm, deine Hilfe brauche
1: <lacht> um es besser zu verstehen nee, nee. Was, man, was man übrigens auch merkt wenn du betrunken bist dann bist du so so in, so so, so. Ich habe so ein bestimmtes Bild von dir im Auge, muss ich jetzt erstmal, muss ich erstmal <lacht>
0: <lacht> <lacht> wo Wie ich du? dich auf der Balkontür aussperre.
1: Ja, genau. <lacht> so bist du nämlich dann.
0: Und dann eine kleine show ab <lacht> Ja. Getwerkt.
1: Also wir waren zusammen bei einem Kumpel. Ähm, wie gesagt, beide dann recht ähm, volltrunken an einem, bis zu einem gewissen Punkt. Und wir waren erst zusammen <lacht> auf Du, nee, du hast noch bescheuerter, du standst dann auf dem Balkon und ich war in der Wohnung, oder nicht? Oder Nee, es war andersrum, macht dir sonst keinen Sinn, ne? Aber nee, andersrum. Ich habe dich ausgesperrt auf jeden Fall. Und dann standen wir erst zusammen auf dem Balkon und dann bist du früher reingegangen, hast, hast, hast sehr theatralisch und sehr lassiv diese Balkontour zugemacht. Hast dich umgedreht, erstmal eine Runde getwerkt. <lacht> dich wieder umgedreht und so ganz, so ganz lassiv deinen Finger von oben nach oben so äh, an der Scheibe
0: gemalt.
1: <lacht> also da kommt das Selbstbewusstsein der autonomen, selbst, autonomen eigenständigen <lacht> Frau sehr durch.
0: <lacht> ja, das hätte ich auch gerne mal mehr im Alltag, weil ich ja das trotzdem auch das Gefühl habe, das ist glaube ich auch ein Glaubenssatz, uh -huh. Dass dieses Ich von mir, der, der, dass ich eigentlich bin, mhm. nicht mit einer Frauenrolle zusammenpasst. Ja. Und dass ich ähm, ja, dass ich sehr gesellschaftskonform unterdrückt mhm. ähm, erzogen worden bin von meinem Umfeld. Oder auch da ja sehr, sehr anfällig für bin, ähm, das gehört sich, das gehört sich nicht, äh, das ist das Patriarchat. Und hey, eine Frau hat so und so zu sein. Mhm. Also merke ich auch immer, immer mehr jetzt, äh, je erwachsener ich werde dass ich mehr von diesem Ich gerne in meinem Alltags-Ich hätte. Weil das bin eigentlich ich. Und das finde ich auch immer so geil, wenn man sich mehr mit seinen inneren Kindern verbinden würde und die mehr rauslassen würde, dann würde wirklich der innere Kern einfach mehr zur Schau kommen. Mhm. Also wie, ich bin eigentlich voll voll albern, voll lustig, mhm. voll stark, aber habe trotzdem auch immer Angst, dass ich ähm, damit irgendwem auf den Schlips trete, dass ich vielleicht hier wieder zu viel bin. Mhm. Oder auch in meiner großen ich finde mich auch selbst eigentlich ganz toll, aber ich habe auch Angst, dass andere sich eingeschüchtert fühlen. Ja, Dadurch, das kenne ich aber ich auch, das Gefühl. ich so bin und kann und und ja, was, was wir, ja, was ich mir auch so aneigne. Also keine Ahnung, ob das irgendwie Sinn macht.
1: Ja, ich weiß dass aber. Dass
0: das so nach außen halt zeigt oder vielleicht arrogant wirken könnte oder mhm. sonst irgendwas. Ja, das sind auf jeden Fall ganz große,
1: Ja, das sind bei, bei Frauen sowieso das, glaube ich, auch ganz ähm, typische, dieses zu Arrogant, selbstbewusst, und bloß nicht arrogant sein und eingebildet als Frau geht gar nicht. Kann ja. ich voll nachvollziehen. Weil ja. wir einige Gründe hätten, <lacht> so zu sein. Boah, <lacht> da geht bei mir direkt auch alles an. Äh, muss ich gleich einen Witz machen? <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, Mann, lass das mal mitnehmen als Message jetzt hier für uns, für die Mamas da draußen, die uns zuhören. Wir sind ziemlich geil. Und wir dürfen es auch mehr leben ne, ins Außen. Ja,
1: weil da ist Platz genug for everyone. Ja, genau. Und vor allem
0: auch untereinander, weil ich finde, das genau. ist auch so ein Thema zwischen Frauen, leider öfter, ne? Ja. Wobei, ich, wobei ich immer mehr an den Punkt auch komme, dass ich andere Frauen dafür feiere. Ja, finde ich ähm, auch schön. Die sich so geben und mir, und auch merke, wenn ich irgendwie neidisch bin, dass es meistens ein Anzeichen dafür ist, ey, das kann ich eigentlich auch, wieso mache ich es eigentlich nicht?
1: Ja, verstehe ich total.
0: Wenn, je, wenn jemand anderes laut ist oder selbstbewusst, ist innerlich auch immer so ein kleiner erster Satz bei mir, oh, die traut sich ja was. Ja, also denke ich, so ich auch.
1: Ich werde immer böse dann so ein bisschen. So ein bisschen, bisschen neidisch Ja, auch, genau, total. Genau, so ich werde voll hässig. neidisch. Ja, voll. Und denke mir so, <lacht> intolerante <Ja>. Kuh. <lacht>
0: <lacht> und letztendlich ist das immer das, 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 der beste Parameter, dass du zu dir selbst vordringen kannst. Richtig. Ey, du bist gerade so neidisch, ja. weil du es dir selbst nicht zugestehst.
1: Ja, total. Ja, Message von heute. Message von heute, toll. Wir waren eigentlich beim Wochenbett gestartet und Glaubenssätze, ne? Boah, richtigen, richten, richtige Reise gemacht. Ja, aber gemacht. auch
0: voll das Ding von der ja, innere Kinder. So ja. ja, ja, okay. Ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, was sind eure Glaubenssätze?
1: Genau, was kommt bei euch so hoch in, äh, im Wochenbett? Hattet ihr irgendwelche bestimmten äh, Themen oder irgendwelche Ereignisse, an denen ihr euch erinnert, wo ihr euren kleinen Mental Wochenbett Mental Breakdown hattet? <lacht>
0: yes, genau. Und nehmt die Message mit, wir sind alle geil, es ist Platz für alle da und wir dürfen selbstbewusst sein.
1: Je geiler du bist, desto geiler darf ich sein. Macht das Sinn? Ja, Mom. Okay.
0: Das war's von uns. Macht's gut, ihr
1: Süßen. Tschüss. Mama Talk. Der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen-Produktion.